0: Am Ende das Nicht? Fragezeichen über Auferstehung und ewiges Leben. Damit ist heute unsere Credo-Sendung überschrieben. Wir hören einen Vortrag des Neutestamentlers Professor Gerhard Lofink. Gerhard Lofink gehört der katholischen Integrierten Gemeinde an. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Am Ende das Nichts. Über Auferstehung und ewiges Leben. Unter diesem Titel ist im Herder Verlag ein weiterer Bestseller im letzten Jahr von Gerhard Lofink erschienen. Darin fragt Gerhard Lofink, ob die christliche Hoffnung auf Auferstehung noch lebendig ist. Wie kann man heute über die Auferstehung sprechen? Er hat selbst so formuliert, das Durchdenken und Verfertigen dieses Buches hat mir erneut vor Augen geführt, wie befreiend der christliche Glaube an die Auferstehung der Toten ist. Wer sich, so Professor Lofink, in diesem Glauben festmacht, kann ohne Sorgen im biblischen Heute leben, weil nun jede Stunde seines Lebens Gewicht und Hoffnung hat. Gerhard Lofink hat einige Gedanken aus diesem Buch in einem eigenen Vortrag zusammengestellt und dank der freundlichen Erlaubnis des Herder Verlages, wo dieses Buch Am Ende das Nichts über Auferstehung und ewiges Leben erschienen ist, dank der Erlaubnis des Herder Verlages können wir das jetzt hier in der Credo-Sendung da einen Blick hineinwerfen. Am Ende das Nichts, Fragezeichen, über Auferstehung und ewiges Leben, hören Sie nun Professor Gerhard Lofink.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tod ist nicht zu umgehen. Das meiste in unserem Leben ist ungewiss. Aber dass wir sterben werden, daran führt kein Weg vorbei. Dass wir sterben werden, früher oder später, das ist todsicher. Vernünftige Menschen setzen sich mit dem Tod auseinander Wer bereit ist, seine Vernunft zu gebrauchen und wer fähig ist, nachzudenken, der wird sich mit dem Tod auseinandersetzen. Jeder, jeder Mensch setzt sich in irgendeiner Weise mit dem Tod auseinander. Allerdings tut das jeder auf sehr verschiedene Weise. Ich möchte mich in diesem Vortrag mit sieben verschiedenen Arten beschäftigen, wie der heutige Mensch dem Tod begegnet. Es sind sieben Möglichkeiten. Ich nenne sie sofort zu Beginn. Diese sieben Möglichkeiten sind dann auch die sieben Teile meines Vortrags. Erste Möglichkeit. Der Tod wird verdrängt. Über den Tod wird einfach nicht nachgedacht. Man lebt vor sich hin, als würde man niemals sterben. Die zweite Möglichkeit. Der Tod wird banalisiert. Er wird als Selbstverständlichkeit hingenommen. Er gehört eben einfach zum Leben hinzu. Irgendwann ist dann Schluss. Dritte Möglichkeit, der Tod wird verharmlost. Man sagt sich, nach dem Tod ist doch gar nicht alles aus. Ich werde in meinen Kindern weiterleben. Die vierte Möglichkeit, Seelenwanderung. Die an Seelenwanderung glauben, sagen sich, meine Seele wird sich neu verleiblichen. Ich werde wiedergeboren und dann mache ich alles besser. Fünfte Möglichkeit, aufgehen im All. Immer mehr unserer Zeitgenossen sind überzeugt, Irgend etwas bleibt. Wir können doch nicht ganz untergehen. Wir kamen aus dem All, wir kehren ins All zurück. Wir werden wieder seliger Teil des ewigen Kosmos sein. Die sechste Möglichkeit: Freitod. Immer mehr unserer Zeitgenossen sagen sich. Ich bin Herr über mein Leben. Ich werde nicht hinfällig oder schwer krank oder gar dement sterben. Ich werde mein Leben in Freiheit selbst beenden. Und schließlich die siebte Möglichkeit, Auferstehung. Wir Christen sagen, mein Leben ist kein Zufall. Gott hat mich geschaffen, ich glaube daran, dass mich Gott zum ewigen Leben mit Christus auferwecken wird. Mich, mein ganzes Leben, meine ganze Geschichte, alles, was zu mir gehört. Jetzt kennen Sie die Gliederung und das Programm meines Vortrags. Ich beginne sofort mit dem ersten Punkt. Die erste Möglichkeit der Tod wird verdrängt. Über den Tod wird einfach nicht nachgedacht, man lebt vor sich hin, als würde man niemals sterben. Tatsächlich begegnen wir heute vielen Menschen, die sich für ihren Tod in keiner Weise interessieren. Sie sind so sehr mit ihrem Leben beschäftigt, dass ihnen der Tod nichts bedeutet. Natürlich wissen sie theoretisch, dass sie irgendwann sterben werden, irgendwann einmal, aber doch nicht jetzt. Das Thema Tod kommt in ihrem Leben nicht vor. Zwar zeigen die Medien den Tod tausendfach und nicht nur in den Nachrichten. Die Unterhaltungsindustrie lebt von Leichen, von verbrannten, verwesten, verstümmelten und zerstückelten. Selbst die Sprecherinnen und Sprecher der abendlichen Tagesschau leben geradezu auf, wenn sie von Mord und Katastrophen, von Überschwemmungen und Terrorakten berichten können. Dann sind sie in ihrem Element. Und die klinisch weißen Säle der Gerichtsmedizin sind seit langem einer der wichtigsten Orte von Fernsehkrimis oder von Krimis in Buchform. Leichenöffnungen sind obligatorisch. Zu nennen wären an dieser Stelle natürlich auch zahllose Computerspiele, in denen das schnelle und effektive Töten-Prinzip ist. Der Tod ist in unserer Gesellschaft also durchaus gegenwärtig. Aber er ist für diejenigen, die ihn täglich konsumieren, kein existenzielles Thema. Werden diese Leichen und Todeskonsumenten eines Tages in der eigenen Familie mit dem wirklichen Tod konfrontiert, geraten sie in Verlegenheit und in stumme Hilflosigkeit. Wie gut, dass es dann in der Nähe ein Bestattungsinstitut gibt, das alles erledigt. Ich denke, Sie werden mir zustimmen. Diese Verdrängung des Todes, dieses so tun, als gäbe es ihn gar nicht, das ist keine echte Möglichkeit. Das ist nicht menschenwürdig. Wir müssen uns mit den großen Wirklichkeiten des Lebens auseinandersetzen. Mit der Vergangenheit und mit der Zukunft. Mit der Jugend und mit dem Alter. Mit der Gesundheit und mit der Krankheit mit dem Glück der vielen und mit dem Elend der Massen, mit der Liebe und mit dem Hass, mit dem Leben und mit dem Tod. Das alles sind die großen Wirklichkeiten unseres Lebens. Nur wer sie bedenkt, lebt menschenwürdig. Gerade darin unterscheiden wir uns von den Tieren. Die großen Tiere der Wildnis ziehen sich, sobald der Tod naht, einsam in ein Dickicht zurück und verenden. Der Mensch darf nicht verenden wie ein wildes Tier. Er sollte bewusst sterben. Und das kann er nur, wenn er schon in seinem Leben seinen Tod bedacht hat. Ich komme zu der zweiten Möglichkeit, wie der Mensch mit dem Tod umgehen kann. Der Tod wird banalisiert. Er wird als Selbstverständlichkeit hingenommen. Er gehört eben einfach zum Leben hinzu. Man lebt sein Leben und irgendwann ist dann eben Schluss. Ich hatte gesagt, der Mensch darf nicht verenden wie ein wildes Tier. Er sollte bewusst sterben. Und das kann er nur, wenn er schon in seinem Leben seinen Tod bedacht hat. Den Tod bedenken, das kann man allerdings auf sehr unterschiedliche Weise. Der große Dramatiker und Lyriker Bert Brecht zum Beispiel hat schon als Jugendlicher über den Tod nachgedacht. Und er kommt zu dem Ergebnis, nach dem Tod ist alles aus. Und deshalb muss man das Leben genießen und das Letzte aus seinem Leben herausholen. Er sagt uns in der Form einer gereimten Predigt mit dem Titel »Luzifers Nachtlied«, dass es nur den einen Tag des Lebens gibt, dann kommt die ewige Nacht und alles ist für immer vorbei. Man müsse diesen einen und einzigen Tag also ohne jede Angst genießen, denn mehr habe der Mensch nicht. Mehr stehe nicht bereit. Alle, die behaupten, nach der Nacht käme ein neuer Morgen, seien nichts anderes als Vertröster, Verführer und Betrüger. Dieses berühmt gewordene Jugendgedicht von Bert Brecht lautet folgendermaßen. Lasst euch nicht verführen, es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen, ihr könnt schon Nachtwind spüren, es kommt kein Morgen mehr. Lasst euch nicht betrügen, das Leben wenig ist. Schlürft es in vollen Zügen, es wird euch nicht genügen, wenn ihr es lassen müsst. Lasst euch nicht vertrösten, ihr habt nicht zu viel Zeit. Lasst Moder den Erlösten. Das Leben ist am größten, es steht nicht mehr bereit. Lasst euch nicht verführen zu frohn und ausgezehr. Was kann euch Angst noch rühren? Ihr sterbt mit allen Tieren, und es kommt nichts nachher. Natürlich geht diese Predigt, mit ihren so eindrücklichen Rhythmen vor allem gegen die Christen. In den Augen von Bert Brecht betrachten sie sich als die Erlösten, weil sie an die Erlösung vom Diesseits glauben. Es ist der alte Vorwurf, der seit Karl Marx und Friedrich Nietzsche nie mehr verstummt ist. Die Christen würden die Erde verachten, die Elenden und Armen auf das Jenseits vertrösten und statt die Welt zu lieben, auf eine Überwelt hoffen. Der Vorwurf trifft zu Recht falsche Begleittöne im Christentum. Den Grundton des christlichen Glaubens trifft er allerdings nicht. Die biblische Botschaft selbst sagt etwas völlig anderes. Der Bert Brecht, dessen Gedicht ich zitiert habe, hat also den Tod nicht verdrängt. Er hat sich mit ihm auseinandergesetzt, aber er hat ihn banalisiert. Der Mensch stirbt mit allen Tieren, sagt er. Und das heißt, zwischen ihm und den Tieren ist gar kein Unterschied. Der Mensch verendet eben. Diese Banalisierung des Todes ist gar nicht so selten. Häufiger ist allerdings die Verharmlosung des Todes. Damit bin ich bei der dritten Möglichkeit die Verharmlosung des Todes. Viele unserer Zeitgenossen trösten sich mit der Auskunft Nach dem Tod ist doch gar nicht alles aus und vorbei. Ich werde in meinen Kindern weiterleben. Was ist von dieser Auskunft zu halten? Ich persönlich lese gern Todesanzeigen, denn sie sind geradezu eine Fundgrube für den, der wissen will, was heutige Menschen über den Tod oder das Weiterleben nach dem Tod denken. Man findet in Todesanzeigen jede nur denkbare Position, vom christlichen Glaubenszeugnis bis zu poetisch verbrämtem Nihilismus. Häufig werden Bibelworte oder Sentenzen von Dichtern und Schriftstellern zitiert. Nicht selten sind die betreffenden Texte, aber auch ganz persönlich formuliert. So stand in einer großen Tageszeitung als Teil einer Todesanzeige der folgende Text. Liebe Mama, du hast mir bei allem, was ich in meinem Leben gemacht habe, den Rücken gestärkt. Lieber Papa, du hast vorgelebt, was Arbeiten mit Hingabe und Leidenschaft bedeutet. Euch habe ich alles zu verdanken. Ihr seid in mir und lebt in mir weiter. Soweit diese Todesanzeige. Was mich hier interessiert, ist, dass ihr seid in mir und lebt in mir weiter. Dahinter steht der Gedanke, die Verstorbenen leben in ihren Nachkommen weiter. Mit dem Tod ist für sie persönlich zwar alles aus, aber was sie an Gutem in die Welt gebracht haben, das geht nicht verloren. Es pflanzt sich fort über ihre Kinder und Enkel, bis in ferne Generationen hinein. Und so bleibt es bestehen. Und so bleiben die Verstorbenen selber in der Welt. Offenbar ist solches Verwobensein in die Generationenfolge auch im 21. Jahrhundert noch für viele Menschen ein Trost. Sie erblicken sich selbst in ihren Kindern. Sie sind überzeugt, ihre Leistungen der Welt in ihren Kindern weitergeben zu können. Entsprechend stellen sich dann auch Kinder vor, die Eltern seien in ihnen lebendig. Wie hieß es in der Anzeige? Ihr seid in mir und lebt in mir weiter. Daran ist sicher manches richtig. Vieles von unseren Vorfahren lebt tatsächlich in uns weiter. Wir verdanken unseren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sehr viel. In heutigen Todesanzeigen kann man häufig den folgenden Text lesen. Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, er ist nur fern. Tod ist nur, wer vergessen wird. Dieser Sinnspruch ist äußerst beliebt. Unablässig wird er dazu benutzt, Todesanzeigen zu verzieren und bedeutungsvoll zu machen. Aber stimmt das? Kann menschliches Erinnern den Tod besiegen? Fast der gleiche Gedanke, wenn auch etwas sublimer formuliert, steckt in dem folgenden Motto das sich ebenfalls am oberen Rand vieler moderner Todesanzeigen findet. Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind. Der Tote lebt also weiter. Er ist zwar nicht mehr sichtbar anwesend, als reale Person gibt es ihn nicht mehr aber er lebt im Gedächtnis, er lebt im Herzen seiner Nachkommen. Deshalb dann auch der folgende Trauerspruch. Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen, habe ich dort eine Bleibe gefunden, lebe ich in euch weiter. Das heißt, die Toten sind zwar tot, leben aber virtuell weiter. Sie leben weiter in den Herzen ihrer Verwandten und Freunde und genauso oft beschworen, sie leben weiter in ihren eigenen Werken, in ihren Taten, in dem, was sie in der Welt geleistet haben. Was soll man von dieser Weltsicht halten? Dass alles, was ein Mensch an Gutem, wahrem und Schönem realisiert hat, in die Geschichte eingeht, ist selbstverständlich richtig. Wie lange es freilich der Geschichte eingestiftet bleibt, ist eine andere Frage. Was jemand aufgebaut hat, kann schon in der nächsten Generation zur Ruine werden. Und selbst Ruinen können untergehen und schlichtweg verschwinden. Das Gute, das einer getan hat, kann brüchig werden. Böses kann an seine Stelle treten und es zunichte machen. Unwahrheit und Manipulation können über die Wahrheit siegen. Das Schöne kann zerstört oder verhässlicht werden. Und das vielbeschworene Gedächtnis unserer Mitmenschen, in dem wir angeblich weiterleben, eine ebenfalls gern zitierte Sentenz am Anfang von Todesanzeigen lautet, nach der Zeit der Tränen und der tiefen Trauer bleibt die Erinnerung. Die Erinnerung ist unsterblich und gibt uns Trost und Kraft. Oder noch kürzer und prägnanter, begrenzt ist das Leben doch unendlich, die Erinnerung. Oder etwas poetischer, Erinnerungen sind wie Sterne am Himmel. Deiner wird ewig leuchten. Das klingt eingängig, ist aber trotzdem reine Illusion. Für mich ist immer wieder erstaunlich, wie schwachbrüstig heutige Todesanzeigen sein können. Der Stern der Erinnerungen an dich wird ewig leuchten. Glaubte der Verfasser der Todesanzeige das wirklich? Das Potenzial menschlicher Erinnerungen ist eben keineswegs unendlich und ewig. Schon die Erinnerung an die eigene Lebensgeschichte ist brüchig, hat viele Aussetzer und ist voll von Selbsttäuschungen. Unsere Enkel, werden zwar noch einiges von uns wissen, doch dann beginnt unerbittlich das werden. Wir können ja einmal die Probe machen. Von unseren Eltern wissen wir im Allgemeinen noch ziemlich viel, wenn auch nicht alles. Von unseren Großeltern schon bedeutend weniger. Aber immer noch relativ viel. Von den Urgroßeltern wissen wir fast nichts mehr. Und dann setzt es ganz aus. Wer sich darauf verlässt, dass er im Gedächtnis seiner Lieben weiterlebt, lebt in einer Illusion. Wir alle werden in spätestens hundert Jahren mehr oder weniger vergessen sein. Außer... Es gibt eine Auferstehung. Dann geht nichts vergessen. Dann werden wir auch alle wiederfinden, die wir geliebt haben. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich komme zu der vierten Möglichkeit, über die ich sprechen möchte. Der Glaube an die Seelenwanderung. Die an Seelenwanderung glauben, sagen sich meine Seele wird sich einmal neu verleiblichen. Ich werde irgendwann wiedergeboren, und dann mache ich alles besser. Diese Vorstellung ist weltweit verbreitet, war auch schon bei vielen alten Völkern verbreitet und findet heute überall neue Anhänger, leider selbst bei Christen. Laut einer Umfrage, die in den Jahren 1990 bis 1993 durchgeführt wurde, glaubten in Westdeutschland 26% der Befragten an ihre Wiedergeburt. In Österreich 29 Prozent und in der Schweiz 36 Prozent. Ich gehe jetzt nicht auf die Lehre von der Seelenwanderung in Indien ein. Indien ist das klassische Land für diese Vorstellung. Und zu der Vorstellung der Seelenwanderung im Hinduismus und Buddhismus wäre sehr, sehr viel zu sagen. Aber dazu würde die vorgegebene Zeit nicht reichen. Ich möchte etwas sagen zu den Formen der Seelenwanderung, wie sie bei uns im Westen umlaufen. Viele westliche Esoteriker und Bewunderer östlicher Religionen, die von der Reinkarnation träumen, sind sich über die Grundstruktur dieser Lehre und ihrer Konsequenzen keineswegs im Klaren. Von der Not, die für das genuin östliche Denken mit dem Seelenkreislauf gegeben ist, und von der Sehnsucht aus ihm auszubrechen, wollen sie nichts wissen. Sie kombinieren lieber die ursprüngliche Lehre vom Kreislauf der Wiedergeburten mit der Weltsicht der Evolutionstheorie. In nicht abreißenden Ketten von Versuch und Irrtum verbessert sich der Einzelne von Inkarnation zu Inkarnation. Von Wiedergeburt zu Wiedergeburt gewinnt der einzelne Mensch immer mehr Lebenskraft und Lebensqualität hinzu. Am Ende wird er zu einem vollkommenen Wesen. Zu dieser ständigen Steigerung des geistigen Ich gehört auch, dass sich das Ich in wechselnden Geschlechtern wiederverkörpert. Also zum Beispiel in einer Inkarnation männlich und in einer der nächsten Inkarnationen weiblich. Auf diese Weise wird das Ich allmählich vollkommen mit männlichen und weiblichen Zügen. Die lange Wegstrecke wechselnder Inkarnationen führt zu einer immer tieferen Vergeistigung des Menschen, bis das Göttliche in jedem Einzelnen ganz zum Durchbruch gekommen ist. Heute wird bei uns im Westen immer häufiger ein oberflächlicher Mix aus östlicher Weltanschauung, westlicher Psychotherapie und christlicher Tradition zusammengebraut, der sich hervorragend vermarkten lässt und mit echtem Buddhismus nicht das geringste mehr zu tun hat. So machen etwa Zentren für Bewusstsein oder Zentren für Geistheilung Werbung mit Seelenreisen die angeblich zurück in frühere Einkörperungen führen, zum Beispiel mit Texten der folgenden Art. Ich zitiere einen solchen Text. Die Seelenreise führt sie zurück in die Zeit, die vor ihrem Leben lag, das sie im Augenblick gerade leben. Die Seele überblickt dabei ihre früheren Leben, lernt aus ihnen und bereitet sich auf das nächste Leben vor. Sie besuchen während der Seelenreise einige der Stationen ihrer früheren Inkarnationen, und erfahren, was für Erkenntnisse ihre Seele damals gewonnen hat. Welche Stationen besucht werden, entscheidet ihre Seele selbst, freilich mit Unterstützung ihres geistigen Führers oder ihrer geistigen Führerin. Bei normaler Reinkarnationstherapie arbeiten wir meistens mit traumatischen Erfahrungen, um danach Schmerz, Angst, Leid und andere unangenehme Gefühle zu beseitigen. Dabei wird oft geweint. Doch die Seelenreise ist das Gegenteil. Da erleben wir nur Liebe, Sanftmut, Verständnis und viel, viel Weisheit. Auch hier gibt es Tränen, voll Rührung, Dankbarkeit und Freude. Die Seelenreise ist eine Erfahrung, die das ganze Leben bei ihnen bleibt und viele folgende Leben auch. Soweit dieser Text. Werbetexte dieser Machart, das Internet bietet sie in Fülle, sind bereits Reaktionen. Sie reagieren sensibel und verkaufstüchtig auf das, was heute in vielen Köpfen herumgeistert. Sie zeigen zugleich das Verführerische der neuen Religionsmixturen. Eine Therapie, der hier offerierten Art, verspricht Lebensbewältigung. Sie umgeht dabei aber echte Umkehr. Sie verheißt ein von Inkarnation zu Inkarnation höheres Dasein. Geschichte und Gesellschaft bleiben dabei völlig ausgeklammert. Es geht immer nur um den Einzelnen und sein persönliches Glück. Man sieht übrigens an den zitierten Werbetexten gut, wie sehr sich die Geschäftsleute der Wiedergeburt bemühen, eines der Grundprobleme aller Seelenwanderungsvorstellungen zu bewältigen. Es besteht darin, dass der Mensch von seinen früheren Inkarnationen schlichtweg nichts weiß. Wenn ich denn wirklich schon anderswo eingekarpert gewesen wäre, ich kann mich an dieses frühere Leben einfach nicht erinnern. Und da helfen auch nicht Tränen voll Rührung, Dankbarkeit und Freude. Sie können bei jeder Art von Therapie aus vielerlei Gründen fließen. Nein, ich weiß von früheren Einkörperungen nichts, absolut nichts. Und das ist doch sehr seltsam bei der Annahme, dass sich da ein Selbst durchgehalten hätte, das nun einen Prüfungsweg von Wiedergeburt zu Wiedergeburt durchschreitet und sich dabei immer mehr perfektionieren soll. Aber diese fehlende Erinnerung an frühere Inkarnationen ist nicht einmal der Haupteinwand gegen das Phantom der westlichen Seelenwanderung. Der Haupteinwand lautet, die Vorstellung von der Reinkarnation entwertet die Geschichte. Das Leben, das jedem Menschen gegeben ist, hat gerade durch seine Begrenztheit Würde und Gewicht. Jedes menschliche Leben ist etwas Einmaliges. Weil es unwiederholbar ist, ist es kostbar. Nichts kann hinausgeschoben werden, Nichts kann an künftige Einkörperungen delegiert werden. Der Mensch kann sich nicht vertrösten mit demnächst oder später oder vielleicht im nächsten Leben. Nein, jetzt hat er sich zu entscheiden und heute muß er handeln. Damit wird die Zeit verwandelt. Sie ist kein ewiger Kreislauf mehr. Sie wird zur linearen Zeit die unumkehrbar auf ein Ziel zuläuft. Man kann dieses Ziel verfehlen und deshalb muss man es genau ins Auge fassen. Man kann sein Leben verschlafen und deshalb muss man wachsam sein. Das alttestamentliche Heute und das jesuanische Die Zeit ist da haben mitten in das ungeschichtliche Kreislaufdenken vieler Völker ein unglaublich geschärftes Bewusstsein von Geschichte gebracht. Außerdem ein Bewusstsein vom Kairos, das heißt von dem rechten Augenblick, von der geschichtlichen Stunde, die man nicht versäumen darf. Besteht das Leben nämlich aus einer langen Kette von Inkarnationen, so kann ich mich immer neu entscheiden, kann ich jede Entscheidung auch wieder umwerfen, brauche ich mich niemals wirklich festzulegen, weil ich ja noch unendlich viele evolutive Möglichkeiten der Selbstoptimierung vor mir habe. Das kommt zwar der heutigen Bindungsangst und postmodernen Beliebigkeit entgegen. Man möchte sich nicht festlegen. Man möchte sich alle Optionen offen halten. Man möchte alles ausprobieren, sich aber für nichts verpflichten und sich an nichts binden. Das ständige Leid, das daraus entsteht, zeigt jedoch, das Geheimnis des Menschen wird mit solcher Richtungslosigkeit verfehlt. Zum Wesen des Menschen gehört es gerade, dass er nicht Ja und Nein zugleich sagt, dass er sich bindet, dass er sich in Treue an der erkannten Wahrheit oder an dem geliebten Menschen festmacht. Ich komme zur fünften Möglichkeit, wie man mit dem Tod umgehen kann. Immer mehr unserer Zeitgenossen sind überzeugt, irgendetwas bleibt. Wir können doch nicht ganz untergehen. Wir kamen aus dem All, wir kehren ins All zurück. Wir werden nach unserem Tod wieder seliger Teil des ewigen Kosmos sein. Wir werden aufgehen im All. Auch diese Vorstellung ist heute als Trost vor dem Tod weit verbreitet, dass nämlich der Mensch eins sei mit allen Wesen, mit den Sternen, den Steinen, den Pflanzen, den Tieren, dem gesamten Kosmos. Und auch hier lohnt sich wieder ein Blick auf heutige Todesanzeigen, Sie reden nicht nur von christlicher Hoffnung, nicht nur vom Weiterleben in den Nachkommen, sondern eben auch von dem verlockenden Sich-Auflösen in die Allnatur. Der Mensch kehre zurück in den Schoß einer Natur, einer Natur, die allumfassend, unermesslich und ewig sei. Selbstverständlich zeigen diese Todesanzeigen dann kein Kreuz mehr, sondern stattdessen oft einen schönen, reich verästelten Baum. Das ist nur konsequent. Die Christen haben ihre Toten jahrhundertelang in Gräbern beigesetzt. Es war ein Zeichen ihres Glaubens an die Auferstehung. Verdunstet dieser Glaube, und tritt an seine Stelle der Glaube an eine Rückkehr in das ewige All, so passt es viel besser, seine Asche in den Wind streuen zu lassen oder seine Asche ins Meer streuen zu lassen oder sie anonym im Wald am Fuß eines alten Baumes vergraben zu lassen, am besten in einer biologisch abbaubaren Friedwaldurne. Die Angehörigen können sich dann mit dem Gedanken trösten, dass sich die organischen Reste des Toten irgendwann in den säuselnden Blättern des Baumes der Sonne entgegenstrecken. Tatsächlich ändern sich zurzeit die Bestattungsformen mit enormer Beschleunigung. Immer mehr Menschen können sich ihre künftige Ruhestätte außerhalb eines Friedhofs der alten Art vorstellen. Zum Beispiel als gepresste Asche in einem sogenannten Erinnerungsdiamanten oder als Aschenstaub ins Meer gestreut oder auf einem Berg vom Winde verweht oder in Friedwäldern und Ruheforsten unter einem Baum im Schoß der Natur vergraben oder ganz schlicht auf einer Aschenstreuwiese. Der österreichische Dichter Ernst Jandl hat sich mit der ihm eigenen Ironie diesem Neuglauben zugewandt. Er schreibt in einem seiner Gedichte, »Wir sind die Menschen auf den Wiesen. Bald sind wir Menschen unter den Wiesen und werden Wiesen und werden Wald das wird ein heiterer Landaufenthalt. Selbst dieser Text von Ernst Jandl ist heute auf Todesanzeigen zu finden. Seine Ironie wird dabei meist gar nicht bemerkt. Der Text muss herhalten für die Vorstellung von dem großen, beseelten Zusammenhang, in den hinein sich der Mensch als Person auflöst. Selbstverständlich wird diese Auflösungsmystik noch unterstützt durch unser heutiges biologisches und physikalisches Wissen. Wir sind inzwischen darüber informiert, dass jede Minute in unserem Körper etwa 30 Millionen Zellen sterben und durch 30 Millionen neue Zellen ersetzt werden. Wir werden rein biologisch gesehen alle paar Jahre ausgetauscht. Mit dem Tod hört dieser ständige Austausch unseres Organismus allerdings auf. Und was geschieht dann? Lorenz Marti, Radiojournalist und Sohn des Theologen Kurt Marti, hat ein Buch geschrieben, das versucht, Naturwissenschaft, Esoterik und Mystik zu verbinden. Ich muss Ihnen gestehen, es ist eine Esoterik, die ich geradezu widerlich finde. Sie wird aber immer häufiger und füllt die Buchhandlungen und das Internet. In dem Buch von Lorenz Marti heißt es, ich zitiere, Irgendwann einmal, hoffentlich nicht zu früh, gehen die Atome ihres Körpers endgültig auseinander und ziehen weiter. Für sie ist dann leider Schluss. Nicht so für die Atome. Diese gehen neue Verbindungen ein, zeigen sich vielleicht im leuchtenden Gelb eines Löwenzahns, in der Feuchtigkeit eines Regentropfens oder im Hals einer Giraffe und bestimmt auch im Herzen einiger Menschen. Im nächsten Kapitel seines Buches spricht Lorenz Marti dann von dem ständigen Energieaustausch zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Und er fragt, was aber passiert mit ihrer Energie, wenn sie einmal nicht mehr da sind? Sie zeigt sich in neuen Formen, in Bäumen, Wolken und Steinen, in Erdbeeren, Nashörnern und Menschen, vielleicht auch in einer leuchtenden Sternschnuppe. Diese Gewissheit kann uns mit der Endlichkeit unserer Existenz versöhnen. Es geht etwas weiter. Dann zitiert er einen vietnamesischen Zähnenmönch, der sich immer wieder bewusst macht, ich zitiere: Tag für Tag betrachte ich alles um mich her, um eingehend die Bäume, die Berge, meine Freunde zu betrachten. In ihnen allen erkenne ich mich selbst und ich weiß, ich werde nicht sterben. In vielen anderen Formen werde ich weiterleben. Ich muß Ihnen gestehen, dass es mich keineswegs mit der Endlichkeit meiner Existenz versöhnt, wenn meine physische Energie einst in Erdbeeren oder Nashörnern weiterlebt. Mir reicht auch nicht, dass etwas, dass irgendetwas weitergeht oder dass ich in vielen anderen Formen weiterlebe. Ich möchte durch die schöpferische Gnade Gottes mit meiner eigenen Person weiterleben oder aber überhaupt nicht. Wenn ich diese ganze Auflösungsmystik betrachte, die angeblich glücklich darüber ist, sich in Bäumen, Bergen und Sternschnuppen verströmen zu dürfen, frage ich mich lief die biologische und die kulturelle Evolution des Menschen nicht genau in die entgegengesetzte Richtung, nämlich zu immer stärkerer Bewusstheit ihrer Selbst, zu dem Freiwerden von bloßen Instinkten und Zwängen, zur Emanzipation von der Übermacht des Kollektivs. Lief die biologische und die kulturelle Evolution nicht zur Personwerdung, zu immer intensiverem Begreifen der Unersetzbarkeit jedes Einzelnen. Man kann das alles an der Entwicklung eines Kleinkindes beobachten. Es muss erst noch lernen, zwischen sich und den anderen zu unterscheiden. Es lernt, Bezugspersonen wahrzunehmen und eben dadurch, sich selbst zu begreifen. Es lernt, sich aufzurichten. Es lernt, sprechen. Es lernt, Begriffe zu verwenden. Es sagt eines Tages zum ersten Mal »Ich«. Es wird langsam fähig zu wirklicher Begegnung, zum aus sich selbst herausgehen, zur Wahrnehmung des Anderen, zum Wohlwollen, zum Lieben. Und wie mit dem Kind ist es mit dem Menschen insgesamt. Seine ganze Entwicklung läuft nicht auf Verlust aller Individualität zu, sondern auf das tiefste Erkennen, das es gibt, den anderen als Person wahrzunehmen, mit seinem Anderssein, mit seiner Freiheit, mit seiner ganzen Widerständigkeit und seiner dem Betrachter fremden Geschichte und genau auf diese Weise selber Ich zu werden. Der Mensch ist auf Begegnung hin angelegt. Dahin hat er sich in Jahren Millionen entwickelt. Er ist weder ein einsamer, im Meer dümpelnder Seestern geblieben, der dadurch befruchtet wird, dass Spermien im Wasser auf ihn zutreiben, noch ist er ein Herdentier geworden, das blökend hinter dem Schwanz eines anderen Tieres herwackelt. Der Mensch hat aufrechten Gang und eine einmalige, unverwechselbare Geschichte. Und jeder sehnt sich danach, einem anderen Menschen in das geliebte Angesicht zu blicken. Wozu das alles? Wenn der Mensch nach dem Tod in einem anonymen All untergeht und wenn das Ende seines Lebens kein Ankommen, sondern ein Zerfließen ist wenn es dann kein Erkennen und Erkanntwerden gibt, sondern die Auflösung alles dessen, was er war. Kein seliges Schauen von Angesicht zu Angesicht, sondern das Sich-Verlieren in einem gesichtslosen Kosmos. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich komme zu der sechsten Möglichkeit, mit dem eigenen Tod umzugehen. Es ist die Möglichkeit des Freitods. Immer mehr unserer Zeitgenossen sagen sich Ich bin Herr über mein Leben. Ich werde nicht hinfällig oder schwer krank oder gar dement sterben. Ich werde mein Leben in Freiheit selbst beenden. Unsere Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen immer älter werden. Damit nimmt aber auch die Zahl der Kranken, der Pflegebedürftigen, der Hilflosen und der Dementen zu. Darf man sich wundern, dass angesichts dieser Situation ein Drittel aller deutschen Bürger schon einmal daran gedacht hat, sich im Fall endgültiger Pflegebedürftigkeit oder einer unheilbaren Krankheit das Leben zu nehmen und dass ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung die aktive Sterbehilfe bejaht? Es ist aber nicht nur die Angst vor einer Lage, in der man radikal auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Offenbar gewinnt zugleich bei vielen Zeitgenossen die bewusst geplante Selbsttötung eine wachsende Faszination. Wäre es nicht sinnvoll, den eigenen Tod als letzte Freiheitstat zu zelebrieren? Es ist ja nicht nur so, dass es in Europa längst Kliniken gibt, in denen Ärzte mit den entsprechenden Mitteln nachhelfen. Und es ist nicht nur so, dass es Organisationen wie die Schweizer Dignitas gibt, bei denen man sich für seine Selbsttötung anmeldet und die dann Beratung, Begleitung und Beihilfe zum Suizid leisten. Nein, es gibt auch immer mehr Bücher und Filme, in denen minutiös erzählt wird, wie Schwerkranke oder alte Menschen ihren Exitus vorbereiten und ihn dann wohl inszeniert feiern. Da wird geschildert, wie sie ihre Wohnung putzen und Blumen auf den Tisch stellen, damit der Freitod ein festlicher Tod wird. Dann heften sie eine Erklärung an die Tür ihres Schlafzimmers, die mitteilt, dass sie aus freier Entscheidung in den Tod gehen. Der Mann bürstet sein Haar und schlüpft in seinen besten Pyjama. Die Frau legt noch einmal Rouge auf, und schmückt sich mit ihrer schönsten Halskette. Die diesbezüglichen Tabletten werden abgezählt, zerstoßen und in Flüssigkeit aufgelöst. Vor dem tödlichen Glas wird noch ein wenig gegessen und ein Antibrechmittel eingenommen, damit der Magen das Gift nicht ausstößt. Was alles zu machen und zu beobachten ist, haben sie auf ihre sorgfältig zusammengestellten To-Do-Liste stehen. Sie konnten es im Internet oder in der entsprechenden Ratgeberliteratur detailliert nachlesen. Das alles wird uns heute als Buch oder als Fernsehfilm ins Haus geliefert, und wir sind mit dabei. Für die makabre Lust anderen bei ihrer medialen Selbsttötung zuzusehen, gibt es neben simpler Neugier natürlich viele Gründe. Da es in unserer Gesellschaft praktisch keine Tabus mehr gibt, bietet sich hier die Möglichkeit, vielleicht noch eines der letzten Tabus zu brechen. Noch trostloser werden solche Selbsttötungen, wenn sie sich nicht fiktiv sondern in der Realität abspielen und die Angehörigen dabei zuschauen. In München war bei einer 77-jährigen Frau Alzheimer diagnostiziert worden. Daraufhin fasste sie den Entschluss, sich zu Hause im Beisein ihrer Angehörigen das Leben zu nehmen. Nach ihrem Suizid leitete die Staatsanwaltschaft zunächst ein Verfahren gegen die Angehörigen wegen unterlassener Rettungsmaßnahmen ein. Es wurde allerdings schnell wieder eingestellt. Im Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft München vom 30. Juli 2010 ließ sich das Geschehen folgendermaßen. Am Abend des 28.02.2009 kamen die Kinder der später Verstorbenen in die Wohnung ihrer Mutter. Zunächst unterhielt man sich dort und aß gemeinsam. Sodann nahm die später Verstorbene ein Mittel gegen Übelkeit ein. Circa eine halbe Stunde später schluckte sie Tabletten. Daraufhin trank man gemeinsam Sekt. Nach circa zehn Minuten wurde die später Verstorbene müde, putzte sich die Zähne und zog sich ihr Nachthemd an. Anschließend begab sie sich zu Bett. Nach und nach gingen die Beschuldigten zu ihrer Mutter und verabschiedeten sich. Als gegen 0.30 Uhr des 01.03.2009 die Atmung flach und unregelmäßig wurde, setzten sich die Beschuldigten an das Bett ihrer Mutter und hielten deren Hand. Gegen 0.41 Uhr wurde aufgrund der fehlenden Atmung und des fehlenden Pulses letztendlich der Tod festgestellt. Versuche, die Verstorbene zu retten, wurden nicht unternommen. Soweit das Protokoll. Man darf darüber nachdenken, was sich bei diesem Tod in den Köpfen der Angehörigen abgespielt hat. Trauer, Mitleid, Zuwendung, dankbares Erinnern, oder vielleicht auch noch untergründig etwas weniger edle Gedanken? Oder dachten Sie etwa an die Behauptung, die schon griechische und römische Philosophen vorgetragen haben, die Freiheit des Menschen gipfle darin, dass er sein Ende selbst wählen und selbst gestalten könne? Dieser Gedanke gewinnt mehr und mehr Anhänger zeigt sich nicht gerade im selbstgewählten Weggehen die Würde des Menschen? Das Kommen in diese Welt habe man nicht wählen können, aber den eigenen Weggang könne man selbst bestimmen und ebenso wahrhaft frei werden. Gerade dies sei das größte Privileg des Menschen, das ihn von den Tieren unterscheide, dass er Hand an sich legen könne. Was ist von dieser Möglichkeit des sogenannten Freitodes zu halten? Zu dem Ganzen wäre theologisch und vom christlichen Glauben her viel, sehr viel zu sagen. Ich möchte das aber nicht tun. Dazu brauchte man Zeit. Ich bin sowieso schon an meinem Zeitlimit. Ich möchte Sie nur auf eine Sache hinweisen. Wenn sich der Gedanke des selbstgewählten Todes in unserer Gesellschaft noch stärker verbreiten würde, dann wäre ein solcher Tod gerade kein Freitod mehr. Denn dann würde immer mehr gesellschaftlicher Druck entstehen, dass man sein Leben irgendwann zu beenden habe dann würde es irgendwann zum Anstand gehören, dass man Schluss macht. Mit einem Dementen zusammenzuleben kostet Kraft, kostet Geduld, kostet viel Fantasie und viel, sehr viel Zuwendung. Diese Zuwendung ist möglich. Sie ist sogar etwas zutiefst Menschliches. Aber sie kostet Zeit und unter Umständen auch sehr viel Geld. Und wenn sich nun in der Gesellschaft die Vorstellung ausbreitet, anständigerweise solle jemand, der ein Leben führen müsse, das nicht mehr lebenswürdig sei, doch bitte sein Leben beenden, liegt dann nicht nahe, dass sein Leben eben von anderen beendet wird, weil er selbst ja gar nicht mehr so weit denken kann. Und liegt es nicht nahe, dass alte, hilfsbedürftige Menschen in Zwangssituationen geraten? Die Gesellschaft spricht es natürlich nicht aus, aber der alte Mensch würde es dann spüren. Eigentlich solltest du Schluss machen. Du bist den anderen eine Last. Die Gesellschaft braucht dich nicht mehr. Ich halte das ganze Gerede von dem selbstgewählten Tod als einer letzten Freiheitstat für einen hochgefährlichen Unsinn. Dieses Gerede zeigt, wie inhuman eine Gesellschaft werden kann, wenn sie nicht mehr an Gott glaubt. Schulbeispiel für solchen Absturz in die Unmenschlichkeit war der Nationalsozialismus. Und nun komme ich zu meinem siebten und letzten Punkt. Er lautet... Auferstehung. Wir Christen sagen, mein Leben ist kein Zufall. Gott hat mich geschaffen. Ich glaube daran, dass mich Gott zum ewigen Leben mit Christus auferwecken wird. Mich, mein ganzes Leben, meine ganze Geschichte, alles, was zu mir gehört. Zu diesem siebten und letzten Punkt möchte ich jetzt gar nicht mehr viel sagen. Ich möchte Sie eigentlich nur noch konfrontieren mit einem Text, der mir vor einigen Tagen in die Hände fiel. Da wird der bekannte Schauspieler Joachim Kroll in einem deutschen Magazin über Religion befragt. Auf die Frage, hat das Leben einen Sinn? Antwortet er, wenn er seinem Sohn begegne und wenn er sehe, wie der sich ärgere und freue und mache und tue und ihm seine Freundin vorstelle, dann habe er das Gefühl, dass das alles einen Sinn habe. Geboren werden, lernen, leben, lehren, sterben. So sei es doch früher gewesen. Man habe was gelernt, habe Kinder bekommen, werde alt, habe etwas weitergegeben und dann sei Feierabend. Das sei der Sinn des Lebens, eine Kette, Immer weiter, immer weiter. Sie haben genau hingehört. Hat das Leben einen Sinn, wurde der beliebte Schauspieler gefragt. Seine Antwort, der Sinn ist einfach das Geborenwerden, das Lernen, das Leben, das Lehren, das Sterben. Man empfängt und gibt weiter und am Ende Feierabend und Schluss. Damit ist die Sinnfrage die wirklich wichtigste Frage unserer ganzen Existenz reduziert auf das kleinbürgerliche Leben des Einzelnen. Geboren werden, lernen, leben, lehren, sterben. Und was ist mit der Welt? Was ist mit der Geschichte? Was mit den unzähligen deklassierten, gequälten, vergewaltigten, ermordeten der Weltgeschichte Interessiert das denn überhaupt nicht? Werden das Unrecht, die Lüge, die Manipulation, die Leiden von Milliarden von Unschuldigen niemals aufgedeckt und geklärt werden? Und führen umgekehrt die unendlichen Bemühungen, die Wahrheit zu finden, die Leiden der Geschlagenen zu lindern, die Lage der Gesellschaft zu verbessern, am Ende doch wieder in das Nichts, weil es nicht nur den Tod des Einzelnen, sondern auch das Verschwinden ganzer Völker und Kulturen gibt und am Ende für alle der Untergang steht. Nein, was Joachim Kroll und viele andere Zeitgenossen für den Sinn des Lebens und der Welt halten, das ist mir zu billig. Am Ende Feierabend? Das ist überhaupt keine Antwort. Das ist ein Wegschauen von der wirklichen Sinnfrage. Das ist Verachtung der Leidenden, der Geplagten und der endlosen Kette der Ermordeten. Die einzige vernünftige und sachgerechte Antwort auf die ungeheure und nie endende Frage nach dem Sinn menschlicher Existenz ist der christliche Glaube an die Auferweckung der Toten. Die Schöpfung Gottes endet nicht in der eiskalten Finsternis, endet nicht im Chaos, endet nicht im Nichts, sondern in der Auferstehung aller Geschichte in Gott hinein, in die rechtschaffende Liebe Gottes hinein.
0: Das war die Credo-Sendung mit Professor Gerhard Lohfink. Der Neutestamentler von der katholischen Integrierten Gemeinde hat im Herder Verlag ein erfolgreiches Buch geschrieben. Am Ende das Nichts heißt es über Auferstehung und ewiges Leben. Am Ende das Nichts, Fragezeichen über Auferstehung und ewiges Leben, geschrieben von Gerhard Lofink erschienen im Herder Verlag. Und dank der freundlichen Genehmigung des Herder Verlages durften wir diese Gedanken, teilweise Auszüge aus dem Buch, hier in der Credo-Sendung präsentieren. Davon gibt es CD und Podcast. Horeb.org ist unsere Internetadresse und da stehen natürlich auch alle Details zu diesem Buch im Tagesprogramm. Neben der Sendung kann man sich ja die Details anzeigen lassen, also auf Horeb.org beziehungsweise auch in der Horeb-App natürlich. Wenn Sie sich also dafür interessieren, für dieses Buch und da genaue Angaben möchten, dann klicken Sie einfach auf die Details zur Sendung auf horeb.org und dann finden Sie da Näheres zu. Gerhard Lofink am Ende das Nichts über Auferstehung und ewiges Leben, erschienen im Herder Verlag. Und damit ist es wieder Zeit, dass wir jetzt beten um 21.40 Uhr, die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.